0: Bonjour, je m'appelle Olivia Macri, euh, je suis étudiante en droit, droit international public, je viens de passer le barreau, et on va parler de la justice climatique du coup ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont juristes autour de la table pour savoir à quel point j'explique les trucs Ok. Euh, du coup, n'hésitez pas à poser des questions parce que, euh, parce que je ne sais pas à quel point, euh, point c'est technique en fait ce que j'ai fait. Enfin, à quel point c'est compliqué. <rire> Euh, ok. Donc la justice climatique, euh, on va l'aborder plutôt sur le contentieux, comme vous le verrez. Euh, C'est quelque chose qui a tendance à se développer très récemment là, en France, alors que dans les autres pays, apparemment, ça avait déjà commencé. Euh, en termes de justice climatique, du coup, sur le recours, il peut y avoir différentes façons d'amener ce recours-là. Ça peut être des parties privées contre une partie publique des parties publiques contre une partie publique ou des parties privées contre une autre partie privée. Donc dans les, les exemples qu'on a trouvés en France, il y en a très peu en réalité. Et l'affaire du siècle Grand Cinq, Grande Sainte pardon, et l'Action Contre Total. Donc l'affaire du siècle, euh, ça a été une association qui est euh, Notre Affaire à Tous, qui l'a lancée contre l'État. J'en parlerai un petit peu plus tard euh, par rapport aux recours gracieux, comment ça marche, etc. C'était juste pour présenter grande Sainte, en revanche, il enfin, y a eu deux recours, un euh, personnel du maire et un où c'est la commune qui l'a fait. Le premier, ça a été contre l'État euh, pour, pour une action climatique. Et le second, ça a été plus par rapport au plan qui a été voté ensuite, après. Donc c'est encore une autre action, mais bon, on est quand même dans, dans cette structure-là où ça va être une personne publique contre une autre personne publique. Et l'action contre Total, c'est une personne privée contre une personne privée. Euh, du coup, bah, pardon, c'est un mélange puisqu'il y a les, les collectivités territoriales, mais du coup, c'est plutôt privé contre privé puisque Total, c'est une multinationale. Okay. Dans le sens. Euh, la définition que j'ai ga... enfin, choisie du coup, pour euh, la justice climatique, c'est celle-ci, l'ensemble des recours portés devant les juridictions administratives ou judiciaires souvent des questions de droit ou de fait concernant le changement climatique et les efforts visant à atténuer ces effets pour s'y adapter. Euh, c'est une définition que j'ai retenue par rapport à un colloque que j'avais fait sur les contentieux climatiques, parce que c'est la définition euh, finalement la plus large pour euh, retenir le contentieux climatique, parce que en fait sur justice climatique, euh, ça, ça englobe beaucoup de choses différentes. Ça aurait pu être la justice euh, en termes d'équité ou la justice en termes de vraiment... Enfin, les recours, les actions en justice qu'on va faire. Euh, pour euh, l'étude que j'ai faite, je trouvais que c'était plus facile de partir là-dessus, parce que sinon, c'était quelque chose de, de très, très large. Et encore là, on reste quand même dans, dans, une, dans une définition assez large, en réalité. Une notion qu'on floue, parce que... Euh, dans la justice climatique, du coup, on va dire le climat, mais par rapport à toutes les choses qui interfèrent avec le climat, on pourrait faire rentrer tout un tas de choses, en fait. Par exemple, la pollution des sols, à un certain stade, ça va avoir une action sur le climat. L'usage de pesticides, à un certain stade, ça peut aussi avoir une influence sur le climat. Donc, du coup, les contours sont flous. et a... J'ai pris l'exemple du tribunal de Monsanto. Vous voyez, c'est quoi ce tribunal-là Ouais. J'explique vite fait. Euh, par rapport au fait que Monsanto euh, utilise certains produits et qui cause certains dommages, etc., euh, on a créé un tribunal fictif qui est à la haie, où les gens se sont... Enfin, euh, il y a eu des juristes et des avocats, etc., qui se sont réunis pour voir si, avec le droit positif, donc euh, avec le droit international qui existe déjà et toutes les conventions qu'il y a, etc., on aurait pu condamner Monsanto pour... Euh, bah pour les actions qu'il fait. Et il y a aussi toute une réflexion autour de euh, la possibilité de faire rentrer le crime d'écocide à la CPI, etc., à l'intérieur de ce tribunal-là. Et en fait, quand on voit comment a marché ce tribunal et toutes les questions qui ont été, euh, qui ont été abordées, bah on voit qu'il y a des choses qui pourraient rentrer dans la justice climatique et d'autres choses qui ne rentreraient pas forcément dans la justice climatique, notamment euh, bah, par rapport à ces trucs-là de pesticides ou euh, l'écocide, L'écocide, ça pourrait rentrer dans la justice climatique, donc du coup, les recherches qui font un petit peu là-dedans, elles intéressent la justice climatique, et en même temps, on touche sur autre chose qui serait de la justice environnementale, étant donné que ce n'est pas uniquement le climat. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a utilisé, du coup, bah, justice climatique et pas, euh, et pas la justice environnementale Parce qu'on parle beaucoup de justice climatique et finalement peu de justice environnementale, et, euh, et même... Finalement, les accords, les accords de Paris, on saxe aussi beaucoup plus sur le climat que sur l'environnement. Donc, dans l'environnement, il y a climat et biodiversité, faune, flore, la nature. Et euh, la problématique, en fait, avec euh, avec le fait de, de partir sur l'environnement, c'est que la nature n'a pas de droit, c'est pas une personne juridique. C'est alors que certes le climat non, mais le climat, on peut plus avoir de de niveau d'action au niveau du droit étant donné que euh, le climat, c'est par rapport au réchauffement climatique, c'est par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, ça se raccroche à des activités humaines. Donc du coup, on va avoir une action là-dessus. Alors que la faune et la flore, la nature, la façon de la protéger, elle aurait eu tendance à, à faire vouloir reconnaître des droits à des droits d aux animaux, des droits à la nature, comme ils n'ont pas de personnalité juridique, notamment. Enfin, c'est problématique. Euh, pour euh, les éleveurs, etc., enfin, ça aurait été problématique par rapport à, à ça, au fait qu'ils n'aient pas de personnalité juridique. Ça a du sens pour l'instant. Ok. Du coup, pour les États, c'était effectivement au niveau national, euh, international plus facile de s'engager sur, euh, bah, sur des accords climatiques plutôt que environnementaux. même s'il y a des accords environnementaux qui ont été faits, il y a des accords sur la biodiversité, etc., mais en termes de justice et de réchauffement climatique, finalement, ça a été sur cet axe qu'on a préféré, préféré euh, s'engager. Du coup, gn marquait les différentes choses qu'il y a. Yes, pardon. Euh, juste avant, pour dire que du coup, ça reste hyper important, en fait, toutes ces, toutes ces conventions qu'on est en train de faire. La convention de Vienne euh, et le protocole de Montréal, c'était pour euh, la couche d'ozone. C'était... Euh, ils ont choisi... Enfin, ils ont choisi... Il y a une douzaine de gaz à effet de, ah, ouais, de, gaz à effet de serre qui ont été retenus et sur lesquels on s'était dit qu'il fallait, euh, qu fallait les limiter pour justement euh, éviter d'agrandir le trou dans la couche d'ozone. Et, euh, et en fait, ça marche. Alors que c'est galère, etc. et qu'on pourrait croire que finalement, euh, non, ben le, trou, le trou de la couche d'ozone s'est euh, réduit. Alors, celle-ci, c'est que jusqu'à 2012, là, pareil. Et euh, les autres, je vous avoue, je ne les ai pas mises parce que je trouvais qu'elles étaient moins parlantes et c'était plus parlant dans les écrits. Mais c'est peut-être parce que je ne suis pas scientifique. Les
1: autres, quoi Les
0: autres années. Ouais.
1: Parce que
0: tu vois, ça part de 2006, alors que la Convention de Montréal, c'était avant, c'était 85. Et euh, la plupart que tu vois, ça commence à 75 pour voir qu'avant, il qu n'y avait rien. Ensuite, on arrive à 86, on voit un gros trou. Et, euh, et ensuite, celle-ci, c'était les plus marquantes. Et après, celle qui a après, ça évolue un peu plus comme ça. Et, euh, et c'est dans, ouais, dans les articles, en fait. C'est plus sur le niveau écrit où ils disent qu'apparemment, il y a eu des, des améliorations. Alors qu'en termes de graphique, moi, je trouvais que ça ne se voyait pas. Et après, c'est peut-être parce que je ne suis pas scientifique, mais je ne trouvais pas ça clair. Ça sera
1: résorbé en 2050
0: bah, que sur, euh... Mais j'ai pas osé mettre une projection. Parce qu'on avait des projections aussi longues de 2030, à, enfin, jusqu'à 2050. Mais comme c'est pas mon domaine de compétence, mmh. je n'ai pas osé. J'ai galéré à chercher les sources, en plus, et là, genre, non, je pas n'importe quoi. OK. <coughs> du coup, euh, les enjeux euh, auxquels fait face la justice climatique, donc les engagements pris par les états ne suffisent pas. Euh, Bon, bah, je crois que c'est clair. Euh, c'est un nouvel outil dans la lutte contre le réchauffement climatique et euh, c'est un problème d'échelle géographique, etc. Ok, je suis allée trop vite, Pardon. Désolée. Ok. Les engagements pris par les États, ça ne suffit pas, je pense. Enfin, je n'ai pas besoin trop de le, le développer. Ok. Nouvel outil dans la lutte contre le, ré... lutte contre le réchauffement climatique euh... Bah certes, les États sont engagés. Euh, certes, les États prennent des, des dispositions législatives, mais euh, mais là, fin ça nous permet vraiment d'être acteur en fait, à l'intérieur de ce changement-là. Et euh, par exemple, bah pour le terrorisme, on n'arrête pas de nous parler d'État de droit. L'État de droit, c'est simple, ça veut dire qu'il y a un État, il y a un droit. Le droit, il s'applique à tout le monde, à l'État aussi. Et euh, du coup, la justice climatique, en fait, c'est le nouvel outil. Enfin, le nouvel outil, c'est un outil qui est à notre disposition, dont on peut se servir et dont on doit servir pour justement, bah, faire prévaloir cet état de droit et leur dire « bah Vous, vous êtes engagés, à vous de respecter vos propres engagements. » Enfin, on les a pas forcés, finalement. Et c'est nous qui en payons les conséquences aussi. Donc, c'est... Enfin, ouais, c'est un bel outil. Et euh, problème d'échelle euh, auquel fait face euh, les... la justice climatique... Je sais plus. Pardon. Hein. Sur le problème d'échelle en termes géographiques, on a ce problème-là par rapport à, à toutes les normes applicables. Il va y avoir des normes applicables qui sont en droit international, ensuite à l'échelle européenne, ensuite à l'échelle nationale. Euh, du coup, tout, tout ça est pour eux. Et on fait comment exactement pour euh, pardon, pour faire que tout s'imbrique euh, Il y a aussi le problème bah, de temporalité, étant donné qu'on a envie que les choses aillent... Enfin, on a envie... Il, il faut que ça aille vite. Il y a aussi des, des actions qui, enfin, qui viennent d'avant qui se répercutent maintenant, qui vont se répercuter de plus en plus vite, alors que le droit n'a pas avancé forcément à la même vitesse, donc on est aussi face à ce problème-là. Euh, en termes de, pareil, comme on est toujours sur de la justice et donc des recours, on va dire le droit international, la façon dont il va, euh, il, il va évoluer, ça va être euh, très compliqué en termes de, en termes de frontières, parce qu'il euh, faudrait que ce soit quelque chose de global, alors que bah, chaque État est souverain, et les États ne vont pas vouloir forcément avancer à la même vitesse ou adopter les mêmes législations que, euh, que les personnes à côté. Et ils ont le droit, alors pourtant, que les actions qu'il va y avoir en France, en termes de climat, euh, elles vont avoir une répercussion sur les autres États. Donc le fait de ne pas avoir une législation euh, globalisée et uniformisée, ça, ça a un problème. Et en même temps, avec l'État avec actuel du droit on ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne peut pas forcer les États à bah, légiférer de la même façon, finalement. Euh, pareil sur la complexité et interdisciplinarité, questionnement sur la société, c'est des choses qu'on va aborder, du coup, après. Mais l'interdisciplinarité, ça va être, par exemple, sur le... Je vais en parler plus longuement après, mais sur le lien de causalité. Euh, en droit, il faut que ce soit quelque chose de... De sûr, dans le sens où il faut que ce soit un lien direct, il faut que ce soit prouvé de telle façon. Encore une fois, j'en parle plus tard. Et, et si scientifiquement, ce n'est pas prouvé, ben, on ne peut pas prouver le lien de causalité. Dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir mettre en place, on ne va pas pouvoir faire une action en justice en responsabilité civile. Donc ça pose un problème. Ce qui est chouette, on va dire, avec la justice climatique, du coup, c'est que ça amène énormément de, de, de réflexions autour de ça. Et il va y avoir beaucoup de croisements de connaissances en termes de sociologie, en termes de, euh, de droit, en termes de scientifiques. Ça va être une ébullition en fait, de gens qui vont penser ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut faire avancer le droit et intégrer la justice climatique à l'intérieur d'un droit qui est déjà existant et faire intégrer ben, ce qu'on est en train de voir euh, scientifiquement parlant. Parce que, comme on le voit par exemple par rapport au GIEC, il y a pas, euh, on a le consensus... Il est au plus petit dénominateur commun, mais il y a enfin, d'autres études scientifiques qui disent que euh, les projections ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Donc en termes de droit, comment ça, se, comment ça va se traduire en fait Où est-ce qu'on va arrêter l'échelle du lien de causalité Où est-ce qu'on va dire, ben oui, anthropologiquement, cette personne-là, euh, elle a réellement euh, contribué ou à telle hauteur ou à telle échelle Donc toute la problématique, elle va être à ce niveau-là autour, autour de la justice climatique. C'est le plan que j'ai adopté. Je le passe. Hein? Ah oui, mince. Donc d'abord, je parlerai de l'intérêt de la justice climatique, euh, son apport, que c'est une vision euh, progressiste et qui requestionne euh, re euh, notre démocratie, notamment. Euh, le B, c'est quel droit pour savoir les normes protectrices du climat, les normes qui sont applicables en deux, ce sera les enjeux de la justice climatique pour voir est-ce que, enfin, la question qu'on va se poser du coup, c'est de savoir est-ce que ça marche et les problèmes auxquels on est confronté quand on veut faire des recours climatiques. Et sur la, la dernière partie, ce sera bah, pour savoir si finalement est-ce que ça marche, mais en termes de résultats. Et pas est-ce que ça marche, est-ce que ça se traduit bien quoi. <coughs> Alors, la justice climatique, comme je vous l'ai dit, en France, euh, ça vient de commencer. Alors, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien là, en fait. En France, ça vient de commencer, mais euh, en, là, c'est un graphique qui vient de l'UNEP, qui est euh, le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est une, une étude de 2016. Et euh, en 2016, en Amérique du Nord, il y avait, enfin, donc en, aux États-Unis, il y avait 654 cours climatique. Euh, en Europe, euh, on, est à 40, on était à 40. Donc, c'est quelque chose de très nouveau ici, alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose un, qui se fait depuis pas mal de temps. Donc, ça, pareil, c'était pour voir la proportion. Euh, les cinq tendances qui se dégagent en termes de ce que demandent les requérants euh, dans un recours climatique Est-ce que vous avez compris, ce que je suis en train de réaliser, vous avez compris du coup, c'est quoi un recours climatique exactement Enfin, ce qu'on demande Ouais. Hein. Parce que du coup, ce qu'on va demander, c'est d'appliquer la législation en termes de climat, donc en termes de réduction de gaz à effet de serre, etc. Et euh, ça, ça, on va dire, c'est euh, les, les moyens euh, légaux, mais derrière, on peut avoir des demandes comme par exemple de la réparation ou... Ben, « Ok, je veux que vous appliquiez la, enfin, la législation en cours, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un vrai programme pour s'adapter par rapport au changement climatique, etc. » Donc, du coup, là, les cinq tendances qui se dégagent par rapport aux recours mondiaux sont celles-ci. Donc, exiger des gouvernements qu'ils respectent leurs engagements législatifs et politiques. Très bien. Euh, établir le lien entre l'extraction des re ressources, le changement climatique et, et la résilience. Déterminer que des émissions particulières sont la cause immédiate d'effets néfastes, néfastes et spécifiques du changement climatique, établir la responsabilité des échecs ou des efforts d'adaptation au changement climatique et appliquer la théorie du public trust au changement climatique. La théorie du public trust, en gros, c'est une théorie euh, qui disait que euh, c'est un peu comme le contrat social. Euh, euh, on, fait, on donne une certaine confiance à, au gouvernement donc du coup on attend aussi du gouvernement qui nous qui nous rendent cette confiance. Vous voyez ce que je veux dire Donc, qu'il applique ses, toutes ces normes qui sont censées protéger sa euh, bah, population, quoi. Euh,
1: ouais. Sur la troisième euh, option, les émissions dire sont la cause d immédiate faits néfastes. Comment c'est possible, ça C'est que, euh, genre, euh, quel genre d'émission le climat, c'est à long terme, donc des
0: conséquences immédiates de Alors, deux choses, je vais pas mentir, c'est directement sorti du rapport euh, de l'UNEP. Donc du coup, vraiment, là, j'ai juste copié-collé ce qui était sorti de l'UNEP. Je pourrais pas te dire exactement. Et euh, déterminer, sur cette troisième-là, je pense que ça a réellement à voir avec, euh, avec, le, lien de, avec le lien de causalité.
1: Mais c'est ouais, justement ça que j'ai du mal à comprendre. Comme... En, quand
0: tu dis... Enfin, à cause de immédiate
1: Ben oui, parce que euh, je vois bien la conséquence d'émissions de, de gaz qui provoquent des conséquences immédiates, mais c'est des questions sanitaires. C est, c est, euh... La montée des
0: eaux, par exemple
1: Mais c'est pareil, il y a la montée des eaux, parce qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre qui provoquent un réchauffement, qui provoquent la montée des eaux. Mais...
0: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais justement, en fait, c'est... C'est ce que demandent les requérants et on le verra du coup plus tard que ben justement fin, ils sont confrontés à cette difficulté là que tu es en train de soulever. Mais in fine, toute la. Tout, tout, ouais. C'est à la fin, fin, leur plaidoirie elle vise à ça, à dire euh, bah oui, regardez. Mais là du coup, la, fin, la, la position que tu tiens, c'est exactement ce que, ce que va soutenir euh, le, le défendeur en fait en, en disant ben ouais, mais nous on n'y est pas pour tout donc du coup c'est pas immédiat, désolé mais. On est, enfin, pas on y est pour rien, mais c'est pas immédiat comme tu dis, donc finalement euh, vous attaquez la mauvaise personne. Mais c'est ce à quoi tendent finalement les, enfin, les, les défendeurs, les demandeurs, pardon. Aux
1: yeah. oui, États-Unis, c'est jamais en termes de ressources, donc, si une entreprise ou, ou un acteur. Euh en prendre de l'eau et que dans une ville il n'y a plus d'eau. Ça peut être ça, c'est ça est ce que je voulais dire aussi, quand, dans les faits immédiats ou c'est ça qui se voit tout de suite Aux
0: États-Unis, euh, en tout cas, moi quand j'ai quand fait ma recherche et dans les conférences auxquelles j'ai assisté, euh, généralement ils adoptaient une. Par exemple, à contentieux climatiques, euh, les dynamiques dans le monde, euh, l'intervenant qui parlait vraiment du contentieux qui s'était développé euh, aux États-Unis, euh, il n'était pas uniquement lié au climat parce que pour le coup climat vraiment c'est changement climatique alors que ressources donc de l'eau euh, c'est pas climatique c'est environnemental finalement mais
1: pourquoi ils sont aussi énervés que ça les États-Unis enfin,
0: parce que euh, c'est dans leur culture juridique les États-Unis ils ont enfin ils, ils ont une tendance beaucoup plus procédurale ils vont y aller euh, plus on accueille mieux et euh, par exemple, vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler... Euh, enfin, dites-moi si je me trompe, hein, en tant que juriste, ou si vous n'êtes pas d'accord. Euh, euh,
1: si, 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 je suis d'accord. Ah, ok. Ai... Euh,
0: je ne sais pas si vous avez entendu parler pareil, de l'affaire euh, du McDo, une nana qui s'était fait brûler. Mmh. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour euh, l'exemple. Mmh. Par exemple, elle avait, elle avait gagné énormément et tout, machin. Euh, c'est notamment parce qu'ils ont un système de maladie... Euh, qui ne les prémunit pas autant que nous. Donc du coup, toi, si tu es brûlé et que tu ne peux plus euh, travailler de toute ta vie, tu as tout intérêt à y aller et à demander énormément d'argent. A l'inverse, euh, nous, la justice, comment elle est faite On est beaucoup plus, plus judiciarisé. donc passer devant un juge, eux, ils sont beaucoup plus euh, à faire de la médiation générale. Avant de passer devant le juge, il va y avoir beaucoup de négociations entre les deux avocats. Et ça va se enfin ça va se passer en égo en, en fait. Donc du coup, les sommes qui sont engagées, elles sont toujours autres. Et puis là, c'était McDo machin. Donc il y a un, une autre culture de, fin de la du judiciaire finalement là-bas. Et peut-être aussi, ça je ne sais pas, j'ai pas, j'ai pas recherché, mais les problèmes que je vais, euh, que j'ai identifiés en France, je, je peut-être qu'ils sont plus, enfin qu'ils les surmontent plus facilement euh, en Amérique pour le coup. Mais je ne sais pas. Je ne connais pas bien leurs droits, si quelqu'un connaît.
1: Du coup, euh, question aujourd'hui pour les États-Unis, c'est si se retirent de l'accord de Paris. Sur quel fondement ils vont attaquer le...
0: leur, bah, leur propre loi
1: mmh. Ils ont des lois pour le changement climatique. Enfin, je sais qu'en Californie, ils ont un acte euh, contre le global warming et tout, mais les autres États... Euh... Ils ont des lois, enfin euh, il y a une loi fédérale. Euh, sur ça. Je sais pas si tu es spécialiste de, du droit américain. Là là. Non,
0: je ne suis pas spécialiste du droit américain, mais euh, du coup je, je, je vais faire une analogie par rapport au droit français. Pareil, je pense qu'on le verra un peu plus tard aussi. Euh, C'était ce que j'essayais de dire par rapport au fait qu'il euh, y a cette interdisciplinarité. Euh, tu ne vas pas avoir forcément une loi uniquement pour, euh, pour le réchauffement climatique, mais tu vas avoir une loi euh, pour... Euh, certaines installations qui ne doivent pas euh, émettre tant pour le BTP qui doit faire attention à certaines choses, pour euh, des installations classées, pour machin, pour truc. Et en fait, toutes ces choses-là, elles vont être éparses, et comme c'est une incidence sur le climat, et ben toi, en tant que requérant, tu vas devoir t'approprier euh, ces lois-là. et y aller Donc oui, ils ont de la législation. Et souvent, là, en Amérique, c'était beaucoup, enfin, beaucoup contre des entreprises, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'était beaucoup contre des entreprises... Donc il y a forcément des lois pour les entreprises. Mais ça va être, tu vois, ça va peut-être s'axer sur un volet économique. Et enfin, la loi qui va être monopolisée, elle va être peut-être sur quelque chose de plus économique et finalement sur une incidence sur le climat. Mm -hmm. euh, du coup, oui, dans cette partie, ce que j'essaie je enfin, de montrer, c'est que la justice climatique, c'est hyper compliqué dans le sens où ça, ça doit s'entrer dans quelque chose qui existe déjà qui est notre droit, et le droit, il n'a pas été pensé pour la justice climatique. du Justement, par exemple, bah, comme on disait, les conséquences immédiates, on ne sait pas si c'est immédiat, il n'y a pas de consensus, euh, de consensus scientifique là-dessus. Donc, du coup, euh, du coup, pour le mettre en application sur de la responsabilité civile, par exemple, ça va être compliqué. Sur ce qu'on demande au juge, par rapport aux cinq tendances que j'ai vu, avant, que je vous ai montré avant, ça va être compliqué aussi, parce que normalement, ça ne va pas rentrer, par exemple, dans, dans son office, en fait. Euh, par rapport à... À quelle stratégie, enfin, qu'est-ce qu'on quelle voie de droit on va monopoli, monopoliser, quelles quelle règles de droit on va monopoliser Rien n'a été pensé vraiment pour le contentieux climatique, donc de, de devoir composer avec ce qui existe déjà, enfin en termes de ce qu'on demande et ce qu'on attend. Euh, c'est, c'est un des premiers enjeux d'ailleurs. Et c'est là que c'est très progressiste, parce que finalement les plaideurs euh, Regagne d'inventivité, oui.
1: Euh, oui, il y a aussi un enfin, en point, j'imagine, euh, qui pose problème par rapport à, à cette mise en jeu de la responsabilité. Euh, C'est que, comme on est face à un phénomène qui est complètement global, euh, de, la question de l'imputabilité euh, du réchauffement climatique à la personne qu'on vise euh, en attaquant en justice, elle problématique aussi. Oui.
0: Pareil, c'est tout à l'heure. là là, qu'est-ce qu'il aurait fait ce truc Pardon. <coughs> Originalité des moyens invoqués, parce que euh, du coup, comme je vous disais. Ok, ce sera après. Euh, ça s'inscrit dans quelque chose qui existait déjà avant. Et, euh, et comme tu disais, pareil, enfin, quelles normes est-ce qu'on va prendre, etc les plaideurs, ce qu'ils ont fait, euh, que ce soit, enfin euh, là du coup, les, on verra les exemples tout à l'heure, c'est qu'ils ont ré réutilisé des, des théories qui existaient déjà, par exemple, en droit international public, et ils vont le plaider en droit national, alors que le droit international public, normalement, le droit international public, c'est ce qui régit les, les relations entre les États, et pas ce qui régit les relations entre les États et le particulier, ou les particuliers en général. Et euh, ils vont se réapproprier vraiment, euh, tous ces principes-là, et on va le... Enfin, on va voir après. Euh, la soft law, c'est euh, les normes de droit qui ne sont, euh, sont pas contraignantes, qui ne sont pas obligatoires pour les États. Ça va être, par exemple, des, des déclarations. Ça va être, par exemple, euh, quand l'Assemblée Générale des Nations Unies, elle, 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 elle issue... Elle, euh, putain, on ne dit pas fait. Pardon. Ouais, j'ai le mot en anglais. Issue. Qu'elle délivre enfin euh, qu'elle adopte, qu adopte une, une déclaration où, par exemple quand euh, à la fin du G9 les déclarations aussi qu'il va y avoir euh, c'est de la soft law euh, donc ça les plaideurs ils vont avoir tendance à se le il y a les principes de slow aussi qui vont être réappropriés la, décla le, la déclaration de Rio le sommet de Rio cette déclaration là pareil est, elle est pas contraignante en soi et euh, ils vont utiliser les principes qu'il y a à l'intérieur pour leur donner une force juridique alors que normalement elle, elle a une, for une force normative euh, assez, euh, assez pauvre euh, la théorie des nuisances, la théorie des négligences, le devoir de vigilance, tout ça aussi c'est des théories qui sont de droit international public, qui sont des théories à la base qui étaient utilisées euh, donc du coup pour dire aux États, enfin euh, tu n'as pas le droit de nuire, donc du coup tu as le droit de faire tout ce que tu veux tant que ça ne nuit pas, là on va pouvoir l'utiliser parce que pareil en termes d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre si tel état est émis, ça va avoir un impact euh, ailleurs. Donc on peut l'utiliser. Et en fait, enfin, c'est ça qui est original, c'est qu'il se les réapproprie d'une façon qui est où à la base, le droit n'avait pas du tout pensé à ces théories-là dans ce sens-là. Il l'avait vraiment pensé pour, euh, bah, pour les états et pour euh, enfin, pour leur façon de coexister entre eux. Et là, il se le réapproprie pour dire euh, « bah Non, en fait, vous, nous, vous devez nous aider ». Enfin, pas que vous devez nous aider, mais je veux dire, par exemple, le devoir de vigilance, c'est euh, un principe qui dit à l'État euh, de, euh, de non seulement ne pas nuire, mais aussi faire en, faire en sorte de prévenir les nuisances et de les, et de les, de les réparer. Et les plaideurs vont utiliser euh, cette théorie-là bah, pour dire, euh, <coughs> soit vous devez prendre des actes pour euh, limiter le changement climatique. Et dans la mesure où vous n'avez pas réussi, maintenant, vous devez prendre des actes pour le réduire et pour protéger votre population. Il euh, y a des nouveaux droits également qui sont invoqués où ils vont beaucoup s'appuyer sur, euh, sur les droits de l'homme, alors que pareil, à la base, ce n'était pas du tout prévu pour ça. Par exemple, euh, le droit à la vie privée, les plaideurs vont l'utiliser pour... Euh, pour euh, lutter contre le changement climatique en fait tout simplement parce que dans leur droit à la vie privée ils ont le droit à avoir euh, une vie saine ils ont le droit à vivre dans euh, ils ont le droit d'établir domicile à un endroit et par exemple si cet endroit il est trop pollué à cause du changement climatique ou parce que euh, il, est, il va y avoir un effondrement des terres et que du coup ils ne peuvent plus s'établir ici et ils vont être obligés de déménager ils vont utiliser ce droit là le droit à la vie privée d'une façon complètement détournée qui va être in fine pour euh, pour euh, pour lutter contre le changement climatique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas euh, Et du coup, de, pareil, le droit à un environnement sain, euh, il, certes, il est déclaré euh, dans la charte de l'environnement, mais euh, ça reste quand même flou. Et ils vont utiliser, par exemple, euh, le droit à la santé, qui à la base n'est pas du tout prévu pour, euh, pour défendre le climat, afin de défendre le climat. Donc, dans les principes phares qui ont été invoqués, ah non, c'est pas sur ça, pardon. Il y a le principe de précaution et le principe de due diligence. Le principe de due diligence, en gros, c'est le, de, le devoir de vigilance. Donc, comme je vous ai dit, à la base, c'était prévenir et réparer. Et donc, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais tant que ça ne nuit pas aux autres. Et le principe de précaution... C'est euh, l'amont du principe de prévention, c'est quand il n'y a pas de certitude scientifique, euh, on va demander de, de ne pas faire. C'est mal expliqué. Euh, par exemple, euh, une entreprise, si elle n'est pas sûre des répercussions euh, que ça peut avoir, euh, ce qu'elle va faire scientifiquement, enfin, si une entreprise ne sait pas à quel point ça va, euh, ça va, ça va polluer, ben, le principe de précaution voudrait que, dans ce cas-là, bah, par précaution tu ne vas pas faire ton activité ok ça c'est du coup c'est des, des exemples que j'ai enfin qui phare sur le premier sur le principe de précaution où euh, c'est l'affaire de massage qui s'est passée aux États-Unis euh, c'était euh, une une, je crois que c'était une association. Désolée, j'ai un trou. Normalement, il me semble que c'était une association, où plus, enfin, plusieurs personnes qui se sont plaintes auprès de l'APE euh, parce que, selon le Clean Air Act, euh, ils auraient dû prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique en termes de gaz à effet de serre. Ils ne les ont pas prises, ces mesures-là. Donc, du coup... Ils leur ont demandé de les prendre. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Euh, à la fin, la Cour suprême, elle a donné raison euh, à l'APE 3 projet J'ai très mal écrit, je suis désolée. À la fin, ils ont donné raison aux, aux requérants. Et finalement, l'APE a été obligée de s'en tenir au Clean Air Act et du coup, de prendre... De tirer, de tirer les, con, les conséquences de, de sa compétence et, euh, et, de, et de légiférer, en fait, sur le Clean Air Act. Et ça, par exemple, ils l'ont fait en plaidant le principe de précaution. Et c'est grâce à ce principe-là qu'ils ont réussi à faire admettre qu'ils euh, devaient, en, en vertu du Clean Air Act, prendre des mesures où ils, ils devaient lister, en fait, euh, un certain nombre de gaz à effet de serre qui devaient être utilisés de telle ou telle façon. Et ils ne l'avaient pas fait, ils disaient que ça ne rentrait pas dans leurs compétences. ça. Vous avez compris Je suis très mauvaise à l'oral.
1: Tu peux la refaire, moi, je pas compris. Okay. Je sais, euh, ma faute, pas non, non, c'est moi. Euh...
0: En Amérique, tu as du coup une réglementation qui est faite par rapport au Clean Air Act qui réglemente euh, en gros la pollution de l'air. L'APE, c'est une agence qui est censée mettre en place, qui a compétence du coup par rapport à ce Cleaner Act et qui était censée prendre des dispositions d'application un petit peu de, enfin de Cleaner Act pour dire notamment, enfin je ne sais pas exactement pour dire quoi, mais par contre ce que les requérants demandaient, c'était euh, de prendre des réglementations par rapport à certains gaz à, à, émissions à effet de serre. Gaz à effet de serre. L'APE disait, non, ce n'est pas dans notre, dans notre domaine de compétence. Nous, on n'est enfin, on pas liés par ça. On n'est pas obligés d'établir de enfin, de, de, des réglementations là-dessus. Les requérants, du coup, ont plaidé le principe de précaution en disant, si même si ce n'est pas édicté noir sur blanc que tel et tel euh, gaz à effet de serre, vous devez euh, le le rentrer dans vos études, en vertu du principe de précaution, il nous semble que si, en fait, vous devez le faire et que légalement, genre, vous êtes obligé, ça fait partie de votre compétence. Et à la fin, la Cour euh, suprême des états unis a donné raison aux requérant en disant qu'effectivement, ils, ils devaient euh, légiférer là-dessus. Make sense oui. Et l'affaire Uganda, j'imagine que vous en avez entendu parler aussi. Donc l'affaire Uganda, euh, elle a commencé en 2015, le jugement d'appel en 2018. Ça a été 86 requérants qui, euh, se, sont mis, qui se sont organisés sous l'association Uganda pour euh, faire un, un recours contre l'État en disant à l'État qu'il n'avait pas respecté euh, ses, euh, ses engagements climatiques. Euh, notamment parce qu'il euh, il, euh, il émettait plus de gaz à effet de serre que ce à quoi il s'était engagé. Et euh, dans cette affaire-là, un des principes phares qui a été utilisé, ça a été le principe de due diligence. Et, euh, et du, c'était du coup une illustration par rapport à ce que je disais, que c'était des principes de droit international public à la base qui sont pas du tout faits pour le, la justice climatique et qui ont là ont été monopolisés de telle façon que ça ait marché parce que finalement ils ont eu gain de cause et euh, l'État a été condamné. En euh, estimant qu'effectivement ils n'avaient pas, euh, pas respecté leurs engagements climatiques. Bah, ça, du coup, j'en ai déjà parlé. Principe de responsabilité civile, pareil, j'en parlerai tout à l'heure. La responsabilité civile, en gros, ça demande du coup un préjudice, un dommage, et ça s'appelle une réparation, qui est indemnitaire. Euh, à la base, la responsabilité civile, c'est utilisé pour, euh, pour un dommage du type euh, « il y a un pot de fleurs qui tombe sur ta tête, tu pars à l'hôpital, euh, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, toi, tu n'as rien demandé. Euh, » Ou alors, bah, responsabilité contractuelle, mais ça du coup, contractuelle, c'est... Il y a un manquement à ton, ton contrat. Tu, souviens, tu subis un dommage. Tu demandes des réparations. Euh, C'est pas du tout. Euh, ça n'a pas du tout été euh, créé en fait pour euh, bah, pour les, les enjeux environnementaux. Et pourtant, on le réutilise. Et euh, public trust était une, une très vieille théorie en fait anglaise qui était très très peu utilisée. Et là, qui a été réutilisée notamment pour euh, pour plaider euh, les, les droits des générations futures. Et donc les droits de l'homme, mais les droits de l'homme, enfin, ça c'est comme je vous ai dit, c'était les droits, le droit à la vie privée, euh, le droit à la santé, euh, ce genre de, de droits qui sont pas du tout à la base non plus faits pour, euh, pour la justice climatique, mais je pense que tu nous en parleras plus tard. Enfin, je vais pas m'étendre dessus, c'est déjà très long, je crois. Le rôle du juge, pareil, euh, la, la justice climatique challenge énormément le rôle du juge parce qu'en fait, on se retrouve dans une, dans une situation où euh, on demande au juge de donner des effets à des règles de droit qui ne devaient pas donner ces effets-là. Alors que normalement, le juge, il doit s'en tenir à la loi. Et là, en fait, avec l'originalité des, des moyens qui sont invoqués par les plaideurs, euh, on se retrouve dans des situations où on demande au juge de reconnaître quelque chose qu'il ne devrait pas. Donc du coup, c'est quelque part donner encore plus de pouvoir au juge qu'il qu n'en a, parce qu'on demande au juge d'interpréter des concepts d'une autre façon. Donc c'est un, un pouvoir créateur qui est euh, assez compliqué en France par rapport à notre histoire euh, parce qu'on se, se méfie des juges. Euh, alors que justement, en Amérique, par exemple, il y a moins cette crainte envers les juges, donc du coup, c'est... Ça, ça pose moins de problèmes. Euh, c'est une remise en cause de la summa divisio, du coup, dans la mesure où on se retrouve dans une situation, la summa divisio, euh, juri, là, du coup, ça serait législatif et, euh, et juridique. Enfin, euh, c'est celle-ci dont je parle. Euh, elle est remise en cause parce que la, fin, le pouvoir législatif, normalement, c'est un pouvoir souverain parce qu'il a été élu. Donc, euh, il peut. Là, on est en train de dire au juge, il y a une loi, on va te demander de l'interpréter d'une façon différente de celle dans laquelle elle a été adoptée. Donc, du coup, tu dois changer l'interprétation du pouvoir souverain, qui est finalement nous. Donc, du coup, ça remet complètement en cause, en fait, cette espèce d'équilibre des pouvoirs, parce que logiquement, le juge est borné à appliquer la loi. Il, bien sûr qu'il peut l'interpréter, mais il ne doit pas non plus... Euh, enfin, en sortir quelque chose de complètement nouveau, alors que là, finalement, c'est un petit peu ce qu'on qu lui demande. Comme par exemple, ce que tu disais sur le lien de causalité, ou euh, sur le public trust que je vous disais, ou sur le due diligence, on est en train de demander, ou sur le droit à la vie privée, on est en train de demander au juge d'appliquer des théories qui, à la base, étaient faites, enfin, euh, le droit à la vie privée, ce n'était pas du tout fait pour, euh, comme j'ai le droit de m'établir ici, alors l'État... Il faut qu'il fasse attention aux émissions de gaz à effet de serre parce que du coup, moi, je ne vais pas pouvoir vivre ici parce que la côte, elle va, elle va s'effondrer et je ne pourrai plus vivre ici. Ça n'a pas du tout été imaginé de cette façon-là. Là, on lui demande de l'interpréter de cette façon. Ça remet beaucoup en cause parce que, pareil, si jamais le, le juge euh, donne droit du coup, à ses demandes, on se retrouve dans une position où en fait le juge est en train de dire à l'État ce qu'il doit faire alors que le président a été élu, que le Parlement a été élu, donc on se retrouve dans une position, en fait, où c'est plus du tout balancé. Et, et en termes aussi, enfin, de, pas de philosophie du droit, mais euh, de comment, enfin, euh, de cette balance des pouvoirs, normalement, la mission de protection de la population, elle appartient au gouvernement, elle n'appartient pas aux juges. Et là, on est en train de demander aux juges, en fait, de, de pallier aux carences du gouvernement, parce qu'ils ne respectent pas leur... Euh, leur engagement climatique. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire mmh. il faut que tu te tu Non, c'est pas le mien. Parce que le mien, il est pas connecté. Il va s'arrêter Non, à 21h. Ok. Euh, J'ai pas ouais. regardé l'heure. Je crois que je suis très très longue, non Il est 20
1: ça fait déjà une heure que je
0: suis là-dessus Et ça a du sens pour l'instant, comment je m'exprime ou pas Oui. Désolée, parce que du coup, j'ai appuyé trop de <rire> <coughs> Je vais peut-être aller plus vite là-dessus. Donc, les règles invocables. Parce que, euh, du coup... Pareil, on parle de justice climatique, recours climatique. Okay. Avant de passer devant le juge, il faut savoir quelles normes on va invoquer. Euh, <coughs> il y a les règles issues du droit international public, les règles européennes, les règles nationales. Euh, J'ai fait une petite liste, les règles de, de droit international public. Le plus gros problème qu'on va avoir avec euh, les règles de droit international public, c'est qu'elles bah, ne sont pas du tout destinées en fait, aux au justiciables. Donc du coup, logiquement, elles ne devraient pas s'appliquer. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, la plupart des, fin, des normes internationales, euh, elles sont... Enfin, euh, non seulement elles ne sont pas applicables à nous, et en plus de ça, elles ne sont pas applicables parce qu'elles ne sont, sont pas assez euh, précises. Elles ont des, des, des valeurs juridiques différentes, parce que les États n'ont pas nécessairement voulu s'engager, en fait. Parfois, ils font juste des déclarations, comme j'ai dit tout à l'heure, ou autre chose. Et même quand ils s'engagent, parfois ils s'engagent, enfin, ils se disent euh, « oui, d'où on va s'engager ?» Mais, euh, mais il faut que ce soit traduit à l'intérieur de l'ordre juridique national. Donc du coup, par exemple, d'arriver et de, dire, et de, de, de plaider euh, une norme issue du sommet de la terre devant un juge, ça n'aura qu'un très 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 faible poids juridique parce que c'est une, une norme juridique qui n'est pas contraignante, parce que c'est une norme juridique qui est floue. Euh, est, ça vous parle du coup pourquoi ce n'est pas applicable ou pas et ça vous intéresse ou pas. En tout cas, euh, du coup, c'est des règles que, que, les jeux, que les plaideurs vont utiliser, mais plus pour, euh, en termes de stratégie juridique et pour faire avancer l'interprétation des normes qui seront directement applicables. Parce que celles-ci ne le sont pas forcément. Même si l'accord de Paris est contraignant, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il est applicable devant les juridictions nationales. Pourquoi ça veut dire qu'il est... Enfin, pourquoi parce qu'il est contraignant par rapport à son destinataire. Et le destinataire, c'est l'État. Ce n'est pas les personnes à l'intérieur de l'État. Les personnes à l'intérieur de l'État, elles seront destinataires de ces règles-là une fois que ce sera transposé. En soi, c'est d'application directe, mais c'est trop flou. Du coup, ce n'est pas directement applicable. Donc, devant le juge, on ne peut pas prétendre à « oui, euh, y -il, il y a tel principe qui est invoqué dans l'accord de Paris, donc du coup, il faut l'appliquer ». Parce que c'est un principe qui est tellement flou et qui n'a pas été transposé par l'État au niveau national, que du coup c'est un principe que le juge ne peut pas appliquer lui. Ça a du sens.
1: Je pensais justement qu'il y a certaines conventions, par exemple celle sur la base de laquelle Greta vient d'attaquer la France. C'est pas transposé dans le droit national, mais pourtant, euh, pourtant visiblement ça marche pour le contentieux climatique. Non enfin, la vie, bien dans le alors oui le elle
0: de... l'utilise oui enfin oui elle l'utilise. oui ça peut marcher mais euh, du coup je refais le lien par rapport à l'originalité des moyens invoqués normalement c'est pas que ça s'invoque pas mais c'est que ça a très peu de chances de marcher parce que parce que euh, le caract... la valeur normative de ce genre de règles est très faible donc du coup c'est enfin impor... c'est bien que ça existe. Parce que du coup, on va l'utiliser justement par rapport aux plaidoiries. Et c'est ça qui est hyper innovateur en fait avec la justice climatique, c'est de voir qu'on est en train de se réapproprier ces règles-là. Mais à la base, ce pas des règles qui sont destinées aux justiciables. Ce n'est pas des règles qui sont directement appliquées par le juge. Tout comme pour les règles de l'Union européenne, logiquement, avant de, les, avant de les. À part si elles sont assez claires et précises pour les, les appliquer en France, il va falloir les transposer. Avant qu'elles soient transposées, bah, elles sont pas applicables. Et c'est justement ça qui est assez dingue en fait avec la justice climatique, c'est qu'on est en train d'utiliser des moyens de droit hyper novateurs, que normalement on n'utilise pas, et qui n'ont pas été créés pour cette raison-là, non plus. Je suis allée tellement loin en fait. Parce, euh, parce que c'est des règles, qui sont, des règles qui, sont, qui, sont, qui sont à destination des États à la base. Et euh, par exemple, en théorie, une, une règle, pour qu'elle soit applicable, il faut qu'elle soit assez précise et claire. Si elle n'est pas assez claire et précise, elle n'est pas applicable, on va la renvoyer au, au, au législateur, on va dire qu'il faut qu'elle le soit plus. En droit pénal, par exemple, si une règle n'est pas assez précise et, et claire, le plaideur peut dire euh, sur le principe de l'égalité des peines et des délits, on conteste la loi parce que du coup, enfin, il y a tout et n'importe quoi qui peut rentrer dedans, donc c'est pas applicable. Et effectivement, enfin, il peut obtenir gain de cause en disant, ben bah, non, c'est pas, enfin, elle est pas assez claire et précise. Là, typiquement, c'est des grands principes qui sont qui sont dits à l'accord de Paris. Enfin, on veut lutter contre le réchauffement climatique. T'arrives devant le juge et tu lui dis, euh, oui, bah dans l'accord de Paris, ils ont dit qu'ils voulaient. Enfin, je sais que c'est pas ça qui est dit, hein, mais on veut lutter contre le réchauffement climatique, bah ils le font pas, ça marche pas.
1: Je vais arrêter de bah. le parce questions. dans le cadre de l'accord de Paris, il y a des NDC qui sont très très précis, enfin euh, qui sont très détaillés. Ce <rire> que doit faire la France, c'est quasi l'équivalent d'une directive européenne dans le détail des, des engagements
0: peut-être que ça enfin franchement et peut-être que ça marchera mais après enfin moi je, je suis pas juge et je suis pas euh, je suis pas thésarde et je suis pas prof c'est vraiment une compilation de tout ce que j'ai trouvé donc j'ai pas toutes les réponses mais, euh, mais en revanche enfin pour les conventions c'est euh, même ce qu'elle fait greta finalement genre ce qui est nouveau c'est de de demander à ce que soit appliqué à, à des à, à des particuliers alors qu'on pas on n'en est pas spécialement destinataire la convention européenne des droits de l'homme par exemple elle a été faite pour euh, l'accord de Paris, pas forcément le protocole de Kyoto il n'a pas, pas été euh, créé à vocation des, des, des particuliers, il n'a pas été créé pour que les particuliers s'en saisissent il a été créé comme, comme moyen de communication entre les états et comme accord entre les états en fait un traité c'est un, un contrat entre des états donc tu vois par exemple toi demain tu passes un contrat avec un, un autre quelqu'un euh, en soi, j'ai pas vocation à l'invoquer, à, à, à en fait. Et si moi, un jour, j'arrive et que je l'invoque, bon, ce n'est pas le cas, parce que c'est autre chose, c'est du droit interne, mais, euh, mais c'est le fait que ça n'ait ça pas vocation à. Donc, du coup, c'est très nouveau que ça se passe. Et, et on s'en félicite, hein, mais, euh, mais c'est très nouveau. Et c'est aussi difficile à, à appliquer. Tu vois, Greta, par exemple, elle est en train de... Elle est en train de, de monopoliser la convention de... Enfin, c'est un truc des Nations Unies pour le droit de l'enfant. Euh, ça n'a pas, euh, pas été adopté euh, en prévision du climat. Donc, elle le détourne complètement de son objet. Et, et c'est très bien. C'est pour ça aussi que je disais que la première partie, c'est la justice hyper progressiste de, en termes de justice climatique, parce, qu parce que c'est d'un petit fond et, euh, et par exemple, ce traité, il a été adopté par plein d'États. Tu remarqueras qu'on n'a pas tous la même façon de protéger les enfants. Pourtant, on est tous... Enfin, tous, tous les États signataires sont signataires de, de, de cet accord-là. Il y a une marge de manœuvre, en fait, sur la transposition. Et c'est dans ce sens-là que le juge, il peut pas... Euh, enfin, il va, il va avoir du mal à, à, à dire... Euh, Enfin, pas à dire, mais à juger en se basant uniquement sur les règles du droit international. Parce que de base, elle n'est pas pour lui et qu'en plus de ça, elle est trop large. Et en plus, rajoute la jurisprudence et tout, blabla. Les règles européennes, l'Union européenne. Et... Euh, ça, c'est donc... Euh, <coughs> L'Union européenne, on a les sources, du coup, qui sont à l'intérieur, pardon, j'oubliais. Sur l'autre aussi, euh, sur les règles internationales, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'instance internationale sur laquelle euh, on va pouvoir faire valoir ces règles-là. On peut pas, euh, la Cour internationale de justice, c'est que des États qui peuvent, euh, qui peuvent la saisir. Euh, la Cour pénale internationale, c'est pour les crimes euh, pénaux internationaux, donc ça ne marche pas. Euh, la Cour de l'OMC, pareil, ça ne marche pas parce que c'est pour euh, uniquement ce qui est a à l'intérieur à l'OMC. Il n'y a pas de cours international de justice à destination des particuliers qui pourraient saisir cette cour-là et, euh, et assigner en justice un, un État. <rire> euh, pour les règles de l'Union européenne, il y en a plusieurs. J'ai mis quelques, enfin, quelques exemples. Ce qui est différent par rapport à plein d'autres organisations internationales, parce que ça reste une organisation internationale l'Union européenne, c'est qu'il y a un recours qui est ouvert pour les particuliers, il y a aussi des recours qui sont ouverts d'État entre États. Donc du coup, si un État considère qu'un autre État de l'Union européenne ne respecte pas ses engagements euh, européens en matière de climat, il pourrait potentiellement saisir euh, la, cour, la Cour de justice de l'Union européenne pour assigner en justice l'État défaillant et euh, demander à ce qu'il respecte, euh, qu respecte les règles européennes. Ce qui est plutôt pas mal en soi, parce que bah, enfin, les États ont tout intérêt à ce que les autres États respectent leurs règles, parce que enfin, dans leur logique à eux, ça serait « je ne vois pas pourquoi moi je le ferais si l'autre ne le fait pas ». Et dans l'Union européenne, c'est important qu'on le fasse tous. Donc c'est heureux qu'on ait ces recours-là qui soient ouverts. Et il y en a un qui est ouvert pour les particuliers, qui est le recours en carence ou en manquement. Euh, la procédure est assez compliquée, donc ça reste quand même un obstacle aussi mais un particulier peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne en estimant qu'un État a manqué à ses obligations en vertu de, du droit de l'Union européenne. L'exemple que j'ai trouvé, c'est le People's Climate Case, où il y a 10 familles qui, euh, qui ont saisi la Cour, la Cour de justice de l'Union européenne. C'est euh, amusant parce n'y a pas que des familles de l'Union européenne qui, enfin, qui font partie de recours il y a des familles aussi qui sont résidents d'autres pays mais euh, bah, ça n'a pas marché j'en parlerai plus tard à cause de l'intérêt pour agir qui est un, enfin, un des principaux remparts à, à la justice climatique enfin ce que les recours euh, aboutissent et là ils ont, ils, sont, enfin, ils ont interjeté appel donc on verra si, euh, si finalement ça passe devant le juge ou pas Et devant le Conseil de l'Europe. Donc c'est le Conseil de l'Europe, c'est l'organisation internationale qui est en charge de la Convention européenne des droits de l'homme, au sein de laquelle il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui est en charge de faire appliquer la Convention européenne des droits de l'homme qui regroupe un plein de droits en référence aussi aux droits qui étaient invoqués tout à l'heure comme par exemple le droit à la vie privée, euh, le droit à la non santé, je crois pas qu'il y ait mais un
1: euh...
0: hein? droit à la vie. Ouais. Et ah oui, l'article ouais, c'est vrai. Le droit à la vie, c'est vrai. Il est vachement invoqué d par rapport à ça, alors que, bah alors que pareil, c'était pas sa destination. On va l'utiliser plus pour l'IVG, par exemple, ou pour la mort, ou pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour l'ambert. Enfin, pour, euh, pour, le fait de, enfin, pour la, la, la fin de vie. Et euh, là, on va l'utiliser justement pour, euh, pour ça. Il n'y a aucun recours qui est encore arrivé devant la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, c'est tellement et Les règles nationales, il y en a dans la Constitution, dans la Charte de l'Environnement. Elles sont, elles sont beaucoup plus utilisées. Le problème avec la Charte de l'Environnement, euh, c'est que, euh, pareil, apparemment c'est trop flou, c'est trop vague et euh, c'est très peu utilisé. La valeur normative de, de, des règles de la Charte de l'Environnement euh, euh, est assez pourrie en vrai. Euh, et ensuite, sur la constitution, euh, pareil, ce sera les droits de l'homme qui vont être monopolisés. Et avec, le, avec la QPC, la QPC, en fait, c'est une question pro, prioritaire de constitutionnalité. Ça va permettre de poser euh, un juge, il si y a un certain filtre qui est posé ça va permettre de poser un. Un juge, la question de la conformité d'une loi ou d'un règlement avec la Constitution. Donc du coup, pour défendre le climat, on va défendre le climat à travers nos droits. Euh, ça va être ben, le droit à un environnement sain, le droit à la vie privée, le droit de, à la santé, euh, enfin tous ces droits-là. Et, euh, et si ça passe devant le juge constitutionnel et que le juge constitutionnel estime que c'est contraire à la Constitution, il va pouvoir euh, abroger complètement la loi... Que, bah, que, le, que le plaideur, du coup, aura, aura jugé comme un, inconstitutionnel et comme mauvaise pour le climat. C'est un bel outil aussi pour la justice, euh, pour la justice climatique, mais compliqué parce qu'il euh, y a un filtre. Et pour que la question prioritaire de constitutionnalité, elle passe, euh, il faut que, que les juges de premier degré euh, soient d'accord. Et ensuite le juge d'appel aussi et que ça passe pour la Convention européenne des droits de l'homme, c'est pareil, il faut que les les droits de.. Les, pardon. Qu'il y ait eu un épuisement des voies de recours, donc du coup qu'on est. qu'on soit passé devant toutes les instances juridiques en France. Et si on a été débouté en France, euh, bah il y a on ne peut plus après. Il y a du coup aussi les lois, les règlements, les politiques publiques et euh, tout ça s'est éclaté dans plein de sources il y a le code de l'environnement qui euh, en prend pas mal mais, euh, mais pas toutes donc euh, du coup en fait ça va être en termes de responsabilité civile aussi par exemple il y a le préjudice écologique qui a été reconnu mais c'est dans le code civil euh, il va y avoir des règles qui sont dans le code de l'urbanisme il va y avoir des règles qui sont dans le code de la santé publique il va y avoir des règles qui sont dans le enfin dans tout plein de codes tout est, tout est hyper euh, fragmenté donc Enfin, ça rajoute encore de la complexité finalement pour, euh, bah, pour la personne qui voudrait qui voudrait assigner quelqu'un en justice pour faire respecter euh, la législation et lutter pour le pour le climat par ce biais-là. Je, je suis en train de vous assommer, non Ouais. Hein. Je suis désolée. Je m'étais pas rendu compte à quel point c'était ultra juridique en fait ce que j'avais fait, mais euh, c'est très très juridique, je crois. Ok. Bon, le recours de Grande-Synthe, le Grande c'est l'exemple que j'arrête pas de prendre depuis tout à l'heure. C'est un maire qui voit ses côtes s'affaisser à cause du réchauffement climatique et du coup qui a, qui a assigné euh, en justice l'État. Donc, on espère que ça va marcher, notamment parce qu'il y avait un plan qui, ont, qui a été, euh, <coughs> qui a été fait, enfin, pris par, euh, par le ministre de euh, la transition écologique, là. et euh, qu'ils ont jugé extrêmement faible. Et en fait, toutes les personnes qui sont sur ces zones, sur ces zones côtières euh, sont menacées. Donc, du coup, il a assigné l'État en justice en espérant que ça va marcher. Et pareil pour une action climatique, un petit peu comme a fait l'affaire enfin, du siècle, L'affaire du siècle du coup, qui s'est aussi basée sur ce qui s'était passé par Urganda, que Urganda, c'est un euh, truc de dingue qui s'est passé euh, en termes de justice climatique. Comme je vous l'ai dit, en Amérique, ça n'arrêtait pas d'avancer. L'Union européenne, c'est la première fois que ça passe, et quand on a vu que ça a été reconnu euh, aux Pays-Bas, on s'est dit « Ok, pourquoi pas chez nous ?» Donc, du coup, il y a ces, ces quatre ONG qui ont assigné l'État en justice en disant « En vertu de l'accord de Paris, en vertu des règles européennes, en vertu de tout ça, ben, vous n'avez pas respecté vos, accords, vos, euh, vos engagements. » Et, euh, et on vous demande justement de la respecter. Donc, ce qu'ils demandent, c'est juste de se mettre en conformité et d'avoir de nouvelles lois qui se conforment et aussi qui s'adaptent à ce nouveau euh, changement climatique. Euh, ils ont répondu, l'État, et ils ont dit que non, ils étaient conformes et que tout allait bien. Du coup, j'en parlerai un peu plus tard. Juste sur ce que tu
1: disais vis -vis des des côtes euh, qui sont euh, mangées un peu par la mer, je sais qu'à être tard c'est déjà arrivé, vers euh, tard et enfin sur les sur les exemples qui sont arrivés, ils euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour les gens Pour les gens qui ont perdu, euh, je sais pas, 200 mètres carrés de terrain, ou euh, maison qui, qui devait. Euh...
0: C'est pas le problème de l'État, c'est le problème de la commune. Donc du coup, c'est la, la commune de gérer ça, c'est aux particuliers aussi de gérer ça, c'est à voir avec leur assurance. Euh, et c'est aussi à ça du coup que ça sert la justice climatique. Toi, en tant que particulier, euh, ce que tu peux faire, c'est essayer de, de poursuivre en justice ton, ton mère. C'est horrible. Mais ton mère, parce qu'il n'a pas, pas pris de mesures nécessaires pour, euh, bah pour soit pour prévenir ce risque, soit pour t'adapter, soit pour euh, te permettre de te reloger, soit te permettre de t'indemniser. Enfin, pour toutes ces questions-là, en fait. Et c'est pour ça, finalement, que c'est hyper important euh, de, de se saisir de cet outil-là. Parce que si on ne le fait pas... Euh, ben bah, ils le feront pas et enfin ça passe à la trappe finalement et c'est notamment pour ça que le maire lui est en train de de poursuivre l'État en justice parce qu'il dit on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens vous nous aidez pas du tout on peut rien faire donc du coup comment comment je fais parce que moi j'ai une responsabilité envers euh, envers les habitants de ma commune et, euh, et en fait au niveau au dessus vous prenez pas forcément les les moyens enfin les mesures de des engagements que vous avez pris donc enfin comment on fait en fait Oh là là. Ouais non mais alors ça c'est encore l'autre. C'est celle tellement juridique ce que j'ai fait. Je suis absolument désolée, je ne m'étais pas rendue compte. En gros, au-delà des, des normes qui sont super difficiles à appliquer, il y a aussi le fait que, en tant que requérant, non seulement tu sais pas où est-ce que tu vas aller, tu te rends pas compte qu'il n'y a pas toutes les normes qui sont applicables. C'est ce que je disais par exemple sur le droit international qui a une valeur contraignante très moindre. Et en plus de ça, euh, bah, tu ne sais pas devant quel juge te tourner parce que, par exemple, euh, un, plan, euh, un plan national qui a été euh, délivré par le gouvernement, ça va être devant le juge administratif. Il y a quatre recours différents. Il y a certains recours où tu peux avoir un avocat, certains recours où tu n'en as pas. Euh, il y a un recours où c'est un recours de plein contentieux, donc tu peux demander tout et n'importe quoi. Un autre recours où tu peux demander juste l'annulation de tes actes. Donc ça te perd encore plus là-dedans. Euh, devant le juge judiciaire tu peux demander autre chose après mettons tu peux demander l'annulation d'un truc mais euh, des réparations pour autre chose et que ça touche deux règles de droit différentes qui appartiennent à deux ordres juridiques différents à savoir le droit public et le droit, euh, et le droit privé potentiellement tu vas devoir aller devant deux juges différents donc ça complexifie encore plus l'affaire et euh, c'est un autre des problèmes en fait qu'on a en justice climatique c'est que non seulement c'est compliqué de savoir devant quel juge on va, c'est compliqué de savoir quelle norme on va euh, on va euh, dont on avec laquelle on va se pré, enfin, on va se prévaloir et, euh, et donc la, la, la valeur contraignante plus qu'on demande au juge qui potentiellement n'a pas le droit de le faire. Ça je viens d'en parler. Je suis désolée, hein, j'essaie d'aller beaucoup plus vite. Donc ça pareil, devant quel juge je l'ai fait. Euh ça y est, on arrive à la fin. Dans les, dans les problèmes aussi concrets euh, qu'il y a, il y a l'intérêt à agir et la qualité à agir. Euh, l'intérêt à agir et la qualité à agir, c'est le préalable pour arriver devant, une, devant, un, devant un juge. En gros, c'est une fois que ça y est, tu as trouvé c'était quel droit qui a été bafoué, donc tout le truc de la première partie qui est très dur, euh, tu dois dire euh, que ça t'intéresse à toi particulièrement et que euh, tu as une prétention pour arriver devant le juge et faire appliquer ce droit là c'est euh, finalement c'est le problème c'est le premier problème en fait euh, des requérants, c'est une des raisons pour lesquelles c'est jamais passé devant euh, la cour européenne des droits de l'homme c'est une raison pour lesquelles euh, ça passe pas beaucoup on n'a pas beaucoup de, de recours euh, en France parce que euh, Comment est-ce que tu prouves que l'intérêt, il est légitime, il est positif, il est concret, il est direct et il est personnel Le changement climatique, ça change tout le monde. Donc du coup, de dire qu'il y a un droit qui a été bafoué, et que ça t'affecte toi particulièrement, personnellement, ben non, tu es en train de te battre pour, euh, pour la cause, donc du coup, on va te débouter. Euh, pareil pour la qualité à agir, ça va être par exemple quand il y a une association qui va dire, euh, bon ben, étant donné que ça, que ça concerne tout le monde, on va nous mener l'action en justice, euh, pour côté qualité à agir, il faut que ce soit reconnu dans tes statuts, euh, il y a une législation qui est assez complexe par rapport à ça, et du coup, la qualité à agir et l'intérêt à agir, c'est le, vraiment le premier problème auquel on est confronté, parce que c'est un problème de recevabilité, Donc, c'est en amont même de, de, toute, de toute application du, du fond, quoi. Donc, du coup, si le juge il dit, non, vous n'avez pas qualité pour agir, on ne va même pas regarder ce que vous demandez, ce que vous plaidez, on va juste vous dire... Euh, Tant pis, vous rentrez chez vous. C'est un problème en France. Du coup, c'est un problème aussi pour arriver devant la CEDH, alors que la CEDH, ça pourrait être quelque chose qui nous permettrait d de, de lisser un petit peu la, la législation au niveau de, de l'Europe et de, de faire reconnaître des droits aussi, puisque le droit à un environnement sain, par exemple, c'est quelque chose de flou, qui est à moitié reconnu. Le, fin, et du coup, il y a... En, en tout cas, dans... Dans ce monde-là, on est en train d'attendre avec impatience quand est-ce qu'il que y a quelqu'un qui va passer cette barrière-là pour voir comment, le, comment la CEDH va, va, juger, euh, bah, va juger les moyens qui seront avancés, en fait, parce que ce serait top de voir qu'ils étendent le droit à la vie ou le droit à la vie privée en incluant euh, toutes les normes climatiques à l'intérieur. Sur euh, la, le régime de responsabilité, qui est... Euh, et du coup le régime de responsabilité civile là dont je vous parlais, qui n'a pas du tout créé, été créé pour à la base euh, déjà pour engager la responsabilité il faut donc une faute euh, donc un dommage, un préjudice et un lien de causalité déjà sur le terme de faute il va falloir euh, bah, prouver la faute et euh, bah, souvent les, les personnes qui émettent des, beaucoup de gaz à effet de serre ils, sont pas forcément fautifs ils sont parfois juste euh, en marge de la loi ou Donc, du coup juste par rapport à ça ça va être compliqué de le prouver mais ça n'a pas été le plus insurmontable ensuite sur le lien de causalité euh, les exemples que j'ai mis là c'était juste pour montrer que enfin a... il a fallu attendre le sommet de rio pour euh, reconnaître le l'implication de l'homme dans le réchauffement climatique alors que encore une fois comme la responsabilité civile ça n'a pas été créé pour euh, pour euh, pour le climat, le, le lien de causalité qui est demandé est hyper euh, hyper strict et il faut qu'il soit direct. Euh, là, Du coup, là, le plaideur, pour euh, dire qu'il y a un lien de causalité entre une activité en cause, mettons euh, les émissions de gaz à effet de serre de Total, faudra qu'il prouve que le lien il est direct et certain entre l'activité l'activité en cause donc du coup ça, il ne peut pas dire genre tout ce que fait total il faut qu il, que ce soit euh, que ce soit euh, circoncis cette activité elle produit du gaz à effet de serre le gaz à effet de serre réchauffe le climat le réchauffe le climat ça c'est ça qui a créé mon, mon dommage à moi sauf que le réchauffement climatique c'est purifactoriel et le dommage allégué sera enfin sûrement aussi euh, purifactoriel par Exemple pour justement le, les, les maisons, le lien de causalité, enfin, enfin, les maisons donc côtières le réchauffement climatique, c'est pas uniquement la personne qui a émis les enfin, qu'une seule personne qui a émis les gaz à effet de serre, dans quelle hauteur il contribue, est-ce qu'il réchauffe vraiment le climat, euh, ta maison elle s'effondre, enfin, toi aussi tu es un petit peu impliqué là-dedans parce que tu avais peut-être pas à la construire à 20 mètres euh, si proche de. de de la falaise, du coup, le lien de causalité pour mettre en œuvre la responsabilité euh, civile en termes de justice climatique, c'est aussi hyper, hyper compliqué, justement, par rapport à, à ce manque de, de, enfin, de, de, de certitude juridique. Par rapport à l'incertitude juridique, on a déjà été confronté à ce problème-là, euh, par rapport à, à l'hépatite B, il euh, y avait des gens qui allaient se faire des transfusions de sang, il y avait des, des poches qui étaient contaminées, et c'était très compliqué pour les plaideurs de, de prouver qu'ils euh, avaient l'hépatite B à cause de ces poches de sang contaminées. Et, euh, et le juge, il a réussi à surmonter du coup cet obstacle d'incertitude scientifique, puisqu'en fait il n'y avait aucun scientifique qui disait oui, c'est sûr à 100%. Tout comme là pour la maison, on ne peut pas dire c'est sûr à 100%. Le droit a réussi à surmonter euh, cette problématique en faisant une, une présomption du coup la présomption je écrit, c'est quand il y a des faits graves précis et concordants euh, qui, qui vont dans ce sens là dans ce cas là on va re, euh, reconnaître le lien de causalité mais enfin là en termes d'émission de, de gaz à effet de serre et du préjudice que tu vas subir toi à cause du réchauffement climatique enfin euh, c'est vachement distant en fait donc bah, pareil ça va être compliqué et comme tu disais aussi sur euh, l'imputabilité euh, ça va être bah, pareil compliqué parce que bah, en fait euh, qui est-ce qui est responsable est-ce que c'est total, à hauteur de combien euh, est-ce que c'est plutôt euh, total à cause de ci ou à cause de ça ou pareil là on est en train de voir euh, en termes scientifiques que euh, le réchauffement climatique s'accélère parce que il euh, y a plein de enfin il y a plein de merde il bah, y a plein de choses qui se font en même temps par exemple là il y a le on pensait que ça, allait, que ça allait avoir une certaine trajectoire et finalement il y a la fonte des glaces, donc du coup ça augmente, donc du coup il y a l'océan qui s'acidifie donc du coup il y a le permafrost donc ça s'accélère encore plus donc finalement la part du réchauffement climatique que tu vas attribuer à, à une activité en particulier euh, ça part peut-être qu'elle va être de temps à un moment, peut-être de beaucoup moins à un autre moment parce que justement c'est plurifactoriel en plus de ça comment est-ce qu'on fait pour l'évaluer cette part là est-ce qu'on l'attribue réellement à lui et en fait en droit français il y a un principe qui est l'intégralité de la réparation et du coup tu peux pas fractionner et on pourrait pas dire étant donné que Total il est responsable de 14% du réchauffement climatique déjà que ça on peut pas le dire en termes scientifiques même si on pouvait dire ça, euh, dans le droit français, on ne peut pas dire, bon bah, comme il est euh, responsable à hauteur de 14%, et bah, il, va, euh, il va indemniser ton préjudice de 14%. Normalement, il devrait indemniser ton préjudice intégralement. Il le fera pas. Donc, et ça, par exemple, c'est aussi un obstacle euh, à, à utiliser la responsabilité civile pour euh, lutter contre le changement climatique. Et là, en ce moment, il y a une affaire qui est typiquement ça, de responsabilité civile à un, une personne privée contre un, contre un particulier, euh, contre un, une entreprise. Et on attend de voir ce que ça donne, parce que leurs principes sont un peu les mêmes. Et, euh, et ça pourrait nous donner euh, une idée de comment adapter le, la responsabilité civile française. Si ça marche. L'autre voie de droit qui pourrait être possible, ce serait la planification territoriale. Euh, la planification territoriale, c'est euh, ce qu'utilise le gouvernement pour, euh, mettre en, pour traduire ses en fait, engagements climatiques. En tout cas, en termes d'engagement climatique, c'est la voie de droit qu'ils utilisent le plus. Ils ont des, les engagements qu'ils ont pris du coup, à l'accord de Paris, ou même l'Union européenne, la réduction de 40%, etc., ça va passer par ces, ces planifications territoriales. Donc, en fait, c'est des documents prévisionnels qui vont... Euh, donner des indications au pouvoir public dans quel euh, axe aller. Et, euh, et en fait, dans tout ce qui est utilisé, il y a les plans, euh, plans urbanisme les schémas, les machins. Le seul qui est attaquable en justice, c'est euh, les schémas. Sur toute la multitude qu'il y a. Donc, en plus de tous les problèmes qu'on a dit avant, il euh, y a aussi ça, il y a le fait que ben on, en fait, on ne peut même pas attaquer ce que le, le document qu'utilise... Euh, par priorité de l'État pour, euh, pour euh, traduire ses, ses obligations juridiques. Donc, on ne enfin, peut même pas dire euh, « Vous avez rien fait » ou « Ce, ce texte-là, il est illégal parce qu'il n'est pas contraignant, parce qu'il n'est pas destin, enfin, destiné à nous. » Donc, pareil, c'est un gros problème. Et euh, l'autre moyen de droit qui pourrait exister, c'est <coughs> les études d'impact qui est utilisée euh, dans à chaque fois qu'il va y avoir une, une, une construction, par exemple Notre-Dame des Landes, quoi, quand on a voulu, quand on a voulu construire Notre-Dame des Landes à cet endroit-là, enfin à chaque fois qu'il y a un projet, voilà, ça qu'il qu va y avoir un projet, on va devoir faire une étude d'impact et, euh, et l'étude d'impact, elle prend euh, elle prend en considération du coup les, les effets sur le climat et euh, ça aurait pu être une voie de droit pour l'utiliser. Mais en fait, dans les études d'impact, le, le, la part climat, elle, euh, se, elle est noyée dans toutes les autres rubriques. Il y en a à peu près 12. Et du coup, il n'y a pas énormément de, de, de précautions qui est mis là-dedans. Ensuite, les personnes qui euh, diligentent les études d'impact, forcément, c'est les personnes qui, qui sont en amont du projet. Donc, du coup, bah... Enfin, c'est rare qu'une étude d'impact dise euh, « Ouh là là, c'est très, très, très mauvais pour le climat et qu'il y ait énormément, énormément de données là-dedans. Euh, » La personne qui, euh, qui est à la tête du projet, elle va tout faire pour que l'étude d'impact, elle soit favorable à son projet aussi. Et en plus de ça, comme, euh, comme elle se noie dans toute cette rubrique et qu'on ne porte pas beaucoup d'attention euh, à la part climat dans l'étude d'impact, c'est très, diffi enfin, très difficile de, euh, de s'en prévaloir devant un juge pour dire que ça n'a pas été respecté
1: juste pour l'étude d'impact, il y a un timing obligatoire pour la sortir ou est-ce que le fait de retarder les études d'impact est
0: aussi... Tu peux pas avoir d'autorisation si tu n'as pas ton étude d'impact. Enfin, l'étude d'impact, elle fait partie de, de l'autorisation... Enfin, de... du système d'autorisation. Ok. Donc, si tu ne l'as pas, tu peux pas avoir ton projet autorisé.
1: D'accord,
0: ça marche. Et, euh, ben, bah, ensuite, du coup, euh, est-ce que c'est efficace <coughs> C'est efficace parce que les savoirs circulent et on, on, réfl... enfin, du coup, on réfléchit un petit peu plus à l'avenir, par exemple, sur ce truc de sous-ma On est en train de se dire que bah, il faut peut-être repenser la démocratie parce que si on est en train de remettre en cause le, enfin, si c'est le juge qui doit, euh, qui doit euh, prendre le rôle de l'État alors que normalement c'est l'État qui est censé euh, protéger ses citoyens si euh, les citoyens ils sont obligés de tout le temps euh, se prévo... enfin, pas se prévaloir, mais avoir recours au juge pour demander à l'État de, de se conformer à ses propres engagements alors que normalement l'État est censé nous représenter nous et qu'on qu les a... Enfin, on voit qu'il y a un problème de représentation finalement. Si les, si les citoyens euh, demandent à ce que l'État agisse d'une façon différente ou ce que l'État agisse d'une façon dont on l'a lu. J'ai l'air un peu avec cette phrase. Euh, sur la Constitution aussi, elle est très mal exploitée et en même temps... Euh, parce que c'est efficace, on ne sait pas. Quand on voit la Constitution, les fois où on a fait des recours, des recours en se basant sur les normes qu'il y avait dans la Constitution, euh, ça n'a pas forcément été en faveur du climat parce qu'à l'intérieur de la Constitution, tous les droits se valent. Et euh, par exemple, euh, le droit d'entreprendre, il est euh, aussi important que, euh, que le droit à la vie ou que le droit à la santé, par exemple. Et euh, du coup, les fois où on a plaidé euh, en faveur du climat, bah, le conseil constitutionnel finalement a dit euh, ben bah, non il n'y a pas une valeur qui se vaut plus que l'autre et là la loi qui a été adoptée finalement elle est plus en faveur du climat que de l'entrepreneur que de la liberté d'entreprendre donc du coup elle est inconstitutionnelle donc il y a sur les douze fois euh, à ma connaissance où ça a été euh, utilisé l'argument climat et donc alors qu'on a la charte de l'environnement qui est à l'intérieur de, de la constitution et tout euh, bah les la plupart du temps, ça a été en défaveur du climat, finalement. Euh, par contre, ça a un gros poids politique, donc c'est important de se saisir de cet outil-là, qu'est la justice climatique, peu importe à quel point c'est compliqué, parce que ça alerte, finalement, euh, bah, les pouvoirs publics sur euh, la volonté des citoyens et sur ce qu'ils doivent faire. Et puis, ça leur met aussi une pression, peut-être, au niveau de... Fin, quand il y aura des prochaines élections ou quand ils vont, euh, quand ils vont à nouveau euh, négocier un accord international. Euh, après, il euh, ne faut, faut pas se leurrer, pour l'instant, c'est pas fou non plus hein, ce qui se passe. uganda par exemple, il a, été, enfin, a été condamné. Le juge a reconnu qu'effectivement, il n'avait pas, pas respecté ses engagements. Euh, rien ne s'est fait depuis. Ils n'ont pas forcément changé leur législation. Euh, donc... Euh, Là, pareil, euh, comment s'appelle notre affaire à tous Ils ont, ils ont, ils ont saisi euh, l'État. Euh, la procédure normalement, c'est qu'il faut faire un recours préalable. Ensuite, l'État répond, et si l'État dit non, on peut passer devant le juge. Ils ont fait le recours préalable, et l'État a dit bah non, non, tout va très bien. Et en fait, même s'il est condamné, finalement, euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer, parce que c'est ça aussi. Euh, on condamne un État, mais il n'y a pas un huissier qui va toquer à la porte de l'État et qui va saisir ses biens en lui disant euh, vous devez faire quelque chose, quoi. Donc c'est très important de s'en servir, mais peut-être pas pour.. Euh, peut-être pas de la façon dont on s'y attend de ce que fait un juge d'habitude.
1: Voilà Merci.